0: 미국 경제의 회복 속도가 과속을 넘어서 급발진 수준이다 이런 분석이 나오고 있습니다. 미국의 중앙은행격인 연방준비제도는 올해 미국의 경제성장률을 6.5%로 당초 예상보다 크게 올려잡았고 일부 투자은행들은 7%를 넘어설 수도 있다고 전망하고 있습니다. 바이든 행정부는 지난주 2조 달러 우리 돈으로 2200조 원이라는 상상하기 힘든 규모의 돈을 인프라 건설에 투자하겠다는 청사진까지 발표해서 그야말로 미국 경제가 지금 펄펄 끓고 있습니다. 어쩌면 미국이 45년 만에 이 중국의 성장률을 뛰어넘는 그런 광경을 볼 수도 있을 것 같습니다. 그런데 문제는 미국의 좋은 게 다른 나라들에도 다 좋은 게 아니라는 겁니다. 국제금융협회는 이 신흥국들의 자본이 지난해 10월 이후 처음으로 빠져나가기 시작했다 이렇게 밝혔습니다 경제가 빨리 회복돼서 금리가 올라간 미국으로 이 신흥국들의 자본이 이탈하기 시작한 겁니다 이 때문에 러시아와 브라질 터키가 기준금리를 올렸고 특히 터키 같은 경우에는 19%까지 올리면서 자본 유출을 막고 있습니다 아, 제, 제조업이 뒷받침하고 있는 우리의 경우 뭐 수출이 기대 이상으로 지금 잘 되고 있는데다 경상수지 흑자도 계속 이어지고 있어서 이 신흥국과는 상황이 좀 다르긴 합니다. 하지만 우리의 경기 회복 속도가 이 미국의 급발진적 회복 속도를 따라가지 못하면 금리와 물가 인상이라는 복병을 만날 수도 있습니다. 무엇보다 지금은 가계 부채를 최대한 줄여놓아야 할 때입니다. 네, 안녕하십니까. 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍상원입니다. 홍상원의 경제쇼 출발합니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우
1: 이코노미스트의 원 포인트 경제 레슨.
0: 네, 원 포인트 경제 레슨 시간입니다. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 예, 그 지난주 오프닝에서도 전해드렸지만은 이 바이든 행정부의 2조 달러 이제 인프라 투자 계획 예. 그 발표했어요. 사실 2조 달러면 미국의 그 GDP가 한 21조 달러 정도 예, 21조 되잖아요. 21조 달러 정도 되죠. 어, 그럼 한 10분의 1 정도 예. 되는 거잖아요. 예, 그렇습니다. 이게 물론 올해 1년 동안 다 쓰는 건 아니지만은 만 예. 뭐 8년 동안 8년 쓴다고 정도. 하지만은 예. 어, 그래도 엄청난 돈아니잖아요2 2 그렇죠. 0 0조가 넘으니까 예. 일단 어디다 쓴다는 건지 예. 인프라 투자라고 이제 발표했는데 예. 좀 내용 좀 소개해 주시죠.
1: 예, 그 정확하게 액수가 2조 2,500억 달라고요. 그러니까 예. 어, 한해 gdp의 10분의 1 정도 되는 거죠. 예. 원래의 이름은 인프라 투자 쪽이었었는데 음. 실상 그 발표할 때의 이름은 또 일자리 플랜 이렇게 바뀌었습니다. 예. 음. 그래서 왜 이렇게 바뀌었을 거라고 생각했더니 일자리 플랜이라고 하면 사람들한테 그 거부감이 좀 덜하지 않습니까 예. 그래서 아마 예. 좀 바꾼 것 같고 아. 인프라 투자를 왜 해야 되느냐라고 많이 얘기를 할 때에 예. 우리가 드는 그 경우가 있습니다 2003년도에 미국의 동부지역에 정전이 발생을 해서 뉴욕서부터 시작해가지고 동부지역 거의 대부분의 불이 나가버리는 음, 그 음. 일이 예. 벌어졌었습니다 우리나라로 따지면 우리나라 전체가 다 불이 나갔다라고 예. 봐야 되는 거거든요 근데 음, 음. 만약에 우리나라 전체뿐만 아니라 서울하고 경인 지역 인천까지 한꺼번에 다 불이 나간다라고 하면, 아마 우리나라가 난리가 났을 겁니다. 당연히 근데 그렇죠. 미국이 아. 그 이후로 20년 동안 그걸 계속해서 유지해 왔어요. 예. 그래서 많이 얘기하는 게 미국이 경제는 세계 1위일지 모르지만 인프라는 23위밖에 안 된다라는 음. 얘기를 굉장히 많이 했거든요. 예. 그래서 어떤 형태로든지 인프라 투자가 들어가야 된다라고 하는 얘기가 있었고 그래서 그이 대통령 선거하는 과정에서부터 이 얘기가 나왔었습니다. 예. 그리고 이번에 이제 그이 안으로서 만들어졌는데요. 안은 크게 봐서 여러 내용들이 네 개로서 구분이 돼 있습니다. 하나는 음. 이제 쓰는 곳인데 교량이나 도로 건설에 육천이백억 달러 쓰고, 예. 그 다음에 주거 개선에 육천오백억 달러, 예. 그 다음에 제조업하고 R&D 지원에 오천팔백억 달러, 그 다음에 노인하고 장애인 지원에 사천억 달러 이렇게 쓴다 하고 쓰는 거는 나와 있고요. 음. 그 다음에 이제 그이 쓰니까 돈을 도대체 어떻게 마련해야 될 것이냐는 그 플랜도 있어야 되지 않겠습니까? 예, 예. 그게 이제 그 일단은 증세를 통해서 한 육십 퍼센트 정도, 그 다음에 사십 퍼센트는 어떻게 하겠다라는 얘기는 없거든요. 예.
0: 그런데
1: 증세 통해서 해결하지 못하면 당연히 나머지는 이제 국채를 발행하는 수밖에 없는 거죠. 지난번
0: 그래서. 그 일조 구천억 달러 경기부양자금은 전부 다 국채로 발행한 네. 거죠. 그거는 국채로 발행하고 이번
1: 같은 경우에는 증세도 어느 정도 하고, 예. 그 다음에 이제 국채도 발행하고 이런 형태인데요. 증세는 법인세를 이십일 퍼센트에서 이십팔 퍼센트로 올리는 그 방안하고. 음. 또 하나는 국가 간의 법인세 평준화를해 가지고 세계적으로 지금 낮 제일 낮은 법인세가 13%거든요. 그걸 국제적으로 21%로 해서 높여서 올린다.
0: 어느 나라가 13%예요?
1: 어, 그거는 나와 있지는 않습니다. 예. 아, <웃음> 네, 그래서 그런데
0: 우리나라가 지금 명목 그 법인세는 25, 24%죠. 예, 네, 그렇죠. 예, 네, 네, 네. 그 정도
1: 되기 때문에 우리는 틀림없이 아닙니다. 네. 그래서 그 법인세를 국제적으로 13에서 20% 올리는 거에서 또 재원을 좀 마련하고 이렇게 해서 재원 마련은 한 60% 정도를 세금을 걷어서 한다. 그러니까 음. 세금을 더 걷어서 한다 이렇게 이 되어 있고요. 그다음에 말씀하신 것처럼 지출은 8년 동안 하고 그다음에 비용 산정은 15년 동안에 한다. 이렇게 이제 나와 있습니다. 그리고 하나 굉장히 특이한 건 뭐냐 면 반도체하고 전기차 그다음에 태양광 또뭐 배터리 5G 네트워크 이런 거에서 반드시 중국을 이긴다라고 음. 나와 있습니다. 그래서 굉장히 뜬금없다라는 생각이 드는 게 미국에서 여태까지 그 어떤 정책을 발표할 때 특정하게 어떤 나라를 찍어서 그 나라를 뭐 이겨야 된다 이렇게 했던 적이 하나도 없거든요. 그래서 이거를 보면서 아, 이게 미국 사람들 그리고 미국 경제에 그를 결정하는 미국 정부가 중국에 대한 위기감을 굉장히 많이 느끼고 있구나. 이런 것들을 음. 이제 보여줬다. 라고 얘기를 많이 합니다. 그래서 요 4개로 지금 진행이 그 나와 있고요. 예. 이번 같은 경우가 원래 3조 달러 정도 될 거다라고 얘기를 했습니다. 그런데 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 2조 2,500억 달러 말씀을 예. 드렸잖아요. 안을 두개로 쪼갰어요. 음. 그러니까 하나는 지금 나와 있는 일자리 플랜이라고 해서 한 2조 2천억 달러 되고요. 예. 몇주 후에 가계 플랜이라고 해서 또 하나 나옵니다. 그거는 이제 그 국가유급. 휴가 프로그램이라든가 또는 그 자녀 세제 혜택 이런 것들을 포함하는 거거든요. 그러니까 예. 인적으로 이그 음. 어떤 그 인프라를 구축할 거냐 하는 부분들 음. 음. 인적으로 들어가는 돈 이거에 또 이제 추가적으로 나와서 예. 그두 개를 합치면 대략 한 4조 달러 정도 되지 않을까라는 예. 지금 생각을 하고 있고요. 어 7월 4일이 미국 독립기념일입니다. 예. 그래서 이 예. 방안을 7월 4일까지 의회를 통과시키겠다라고 하는 그 생각인데 그거는 굉장히 어렵다고 라 보고 있습니다. 왜냐하면 어, 공화당이 일단 굉장히 많이 반대를 하고 있고요. 증세하는
0: 그, 부분에 대해서 특히 반대를 예, 그렇죠. 하고 있고요. 그렇죠. 증세에
1: 있죠? 대해서 굉장히 반대를 하고 있고. 예. 그다음에 또 민주당 내에서도 친환경 관련한 부분들을 좀 조정해야 된다라는 얘기를 굉장히 많이 하고 있어요. 예. 그리고 이제 그 이번에 이 전에 일1구조 달러 그 통과시키지 않았습니까? 예, 예. 그때 이제 예산 조정안을 통해서 했거든요. 근데이 예. 예산 조정안을 한그 한 회기에 한 번밖에 쓸 수가 없습니다.
0: 예산 조정안이라는 거는 그러니까... 그. 의회에서 예, 원래는 그렇죠. 60% 이상의 그 동의로 돼 되는데 그렇지 예. 않은 경우에 조정안이라는 거 하면은 과반수만 넘으면 되는 거죠.
1: 예, 예. 근데 그거를 회기에 한번쓸수 있는데 이번에 이미 썼지 않습니까. 예. 그러니까 이번 회기가 끝나는 게 9월 달이기 때문에 아. 9월 달을 넘어서 내년 그러 그러니까 올해 10월 달 정도 돼야 아그 예산 조정 방안을 가지고 이거를 통과시킬 수 있거든요. 예. 그래서 대충 지금 생각으로는 7월 4일은 불가능하고, 음. 어, 올해 10월 내지 11월, 빨라도 뭐한 10월 말에서 11월 돼야 통과하지 않겠느냐라고 보고, 예. 그 다음에 실제적으로 적용되는 건 2022년부터다. 이렇게 이제 보고 있는 거죠.
0: 그 제가 보면은 이번에 그 인프라 투자 계획, 저도 예. 이제 보면서 저는 두 가지가 좀그 의미있게 보여지더라고요. 예. 하나는 이제 증세를 이제 같이 거론한 거. 그렇 이제 조금 이따 좀그한번좀 그 얘기를 예. 해보고. 두 번째는 제조업을 아까 말씀하셨듯이 중국을 이제 견제하는 그러니까 곧 따라잡힐 것 같으니. 예, 예. 지금부터 그러니까
1: 강력하게. 예, 예.
0: 투자해서 음. GDP를 잔뜩 이제 높여놓겠다. 그러면은 예. 그 따라잡히는 기간을 조금 더 늘릴 수 늦출 수 있을 거 아니냐 그런 예. 생각 같아요 예. 그래서 그러다 보니까 이 제조업을 사실 굉장히 강조하잖아요 다시 네, 미국이 그렇죠. 예. 언제부턴가 사실 미국의 제조업이 다 무너졌다고 했었는데 지금은 어, 아, 오바마 때부터 아마 다, 다시 제조업을 갖다 그렇죠. 얘기를 하기 시작했어요. 그렇죠. 제조업
1: 일으키겠다고 그때서 기를 많이 했죠.
0: 근데 이번에도 보면은 바이든 행정부 들어오면서 지금 반도체 지금 예. 투자하겠다고 하고 예. 미국에서 사실 반도체면은 하 인텔 같이 그렇게 설계나 하지. 그 예. 제조는 그 제조는 안 하죠. 원래 한국이 하는 거로 대만이 하는 거로 돼 있는데 예. 이 제조업에 굉장히 그그 그 뭐라고 할까? 공을 들이는것 같은 느낌이 들거든요. 예, 예. 어떻습니까? 이 부분이 어~ 미국 입장에서는 어~ 어떤 그~ 그~ 효과를 갖고 오길래 이~ 네. 제조업을 자꾸 우선은
1: 이제 제조업을 부흥을 시켜야 예. 지금 뭐 블루칼라 이런 쪽에서 일자리가 만들어지는 부분들이 있으니까 예. 이제 그 그래서 국내적인 요인들도 있고요 예. 또 하나는 말씀하셨던 것처럼 중국 이런 부분들이 상당히 많이 그 역할을 한다라고 봐야 되는 거죠.
0: 예. 그러니까
1: 지금과 같은 구도로서 계속하면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이제 반도체라든가 뭐 전기차 그 다음에 태양광 배터리 5 G 네트워크 이런 것들이 앞으로 그 미래의 산업이지 않습니까 근데 예. 지금처럼 미국이 이~ 제조업 기반이 없는 형태가 되면 우선 발전을 해나가는 데서 속도가 잘 나지를 않을 뿐만 아니라요. 이게 문제가 뭐냐하면 제조 기반이 약하다 보니까 중국에 굉장히 그 도움을 많이 주는 형태가 되죠. 그리고 중국을 막겠다라고 나온다고 하더라도 그 힘이 실리가 굉장히 지금 어려운 상태가 그렇겠죠. 되기 때문에 그렇습니다. 그러니까 예를 들어서 그런 거죠. 지금 이제 가장 현안이 되고 있는 것이 반도체이기 때문에 반도체 우리나라까지도 다 포함해가지고 일본 뭐 대에서 음. 블록을 만들어서 중국의 반도체가 못 들어가게 기술도 네. 못 들어가고 또뭐 미국의 기술을 쓴 반도체는 못 들어가게 하겠다라고 이렇게 지금 나오고 있는데 그러면 문제가 뭐가 되냐면요. 중국도 타격을 받겠지만 또 굉장히 많이 타격을 받는 게 애플을 비롯해서 중국의 공장을 가지고 있는 미국의 다국적 기업들이 모두 다 굉장히 어려워지는 거죠 예. 그러니까 뭐 애플에 들어가는 반도체는 예외로 한다 이거는 있을 수가 없는 그렇겠지. 일이지 않습니까 예, 예, 예. 그러니까 이게 중국을 제재하려고 하는데 제재하는 방안 자체도 미국의 제조업이 강하지 않는,
0: 않게 되면 음. 그 효과가 굉장히 떨어질 수밖에 없는 거죠 그러면은 음. 미국이 이제 제조업을 그 다시 부흥시키겠다고 하는 건 제가 이해가 뭐, 가요. 제가 네. 미국 대통령이라도 그렇게 할것 같아. 예, 네, 그렇죠. 그게 맞는 길이라고 이제 다시, 어, 옛날에 우리가 잘못된 길을 갔었네라고 네. 이제 지금 이제 반성하고 네. 다시 유턴을 하는 건 맞는 것 같은데. 그러면 한국의 입장에서 어쨌든 한국을 우리는 이제 제조업으로 먹고 사는 나라 아닙니까? 그리고 제조업이 네. 뒷받침이 됐었기 때문에 그나 지금 어쨌든 그 금융위기나 경제위기를 어, 이겨낼 수 있었다라고 하는데. 네. 앞으로는 미국이 정말 제조업에 다시 그 옛날로 다시 뛰어든다고 하면은 예. 썩어도 준치라고 하는데 예. 우리 영향 없겠습니까?
1: 어 물론 영향이 있기는 있는데요. 예. 그뭐 미국이 제조업 쪽에 이렇게 다시 또 뛰어든다라고 해서 예. 과거에 60년대 이런 형태로서 미국의 제조업이 굉장히 또 음. 강해지고 이러는 건 어렵습니다. 왜 그러냐면 그 미국의 경제가 이렇게 쭉 진행된 걸 보면요. 그 80년대, 70년대 후 중반서부터 80년대 중반까지 10년 동안 미국이 굉장히 안 좋았어요. 그때 이 제조업들이 제 전부 다 굉장히 어렵고 이렇게 돼서 그때 미국이 전 세계를 놓고 미국 경제가 어떻게 가야 될 건가 하는 플랜을 다시 짜기 시작했거든요. 그짠 것이 지금의 구도입니다. 그러니까 그 제조업이나 이런 부분들은 다른 나라로 그 생산을 옮기는 형태가 되고 음. 우리는 아주 고급의 기술과 금융을 가지고 간다라고 하는 형태였거든요. 그러니까 지금에서 제조업을 어느 정도 부흥을 시킨다라고 하더라도 60년대나 이런 형태로서 가기는 굉장히 어렵기 때문에요. 음. 일단 그 영향이나 이런 것들은 이제 극히 좀 안정이 되어 있다라고 봐야 되고요. 그다음에 이제 우리나라 같은 경우에 그래도 어 상당히 좀 이제 긍정적인 면도 있다라고 하는 걸 보면. 우선 반도체 한번 보시면요. 디렘을 네. 비롯해서 우리나라의 반도체가 전체적으로 전 세계 반도체 시장에서 차지하는 비중이 굉장히 크거든요. 네. 이거는 미국도 마찬가지고 중국도 마찬가지고 한국을 자기네 영역 내로 끌어들여야 만 되는 형태입니다. 그러니까 우리가 무슨 뭐 경제적인 부분을 가지고 미국의 지금 어떤 한쪽 편으로 가서 한쪽을 버리자라는 것이 아니고 네. 양쪽 다가 한국을 굉장히 원하는 형태이기 때문에 그 사이에서 우리는 우리 나름대로 이익을 충분히 취할 수 있는 위치에 지금 있는 형태다라고 음. 봐야 되거든요. 그렇기 때문에 이런 그 미국과 중국 사이에서 제조업을 놓고 그 실험을 하는 형태가 우리나라에는 그렇게 불리한 건 아니다라고 봐야 되죠. 그런데 진짜로 하지 말아야 될건 뭐냐 하면 네. 그 전통적으로 우리가 뭐 미국하고 친하니까 이게 중국에서 거 이제 버리고 우리 미국 쪽으로 완전히 이게 들어가야 돼. 이렇게 가지 않습니까? 이거는 국익 입장에서 봤을 때는 정말로 그 섭을 지고 불에 뛰어들자라고 하는 얘기하고
0: 똑같은 거기 때문에 그렇게 뭐 말하는 예. 사람은 없죠. 예. <웃음> 예 그렇습니다. 예. 그또한 가지 그러면은 아까 이제 증세 얘기하셨잖아요. 예. 이번에는 어쨌든 지난번 1조 9천억 달러 경기 부양 자금은 이제 국채를 통해서 조달하는 걸로 했는데 예. 이번에는 2조 달러, 2조 2,500억 달러 예. 인프라 투자 계획하는데 이걸 다 국채로 하지 않고 예. 일단 60%는 세금을 올려서 세금. 네. 그 올려 올린 세금으로다가 충당을 하겠다 했는데 네. 이제 먼저 법인세 네. 21% 원래 트럼프 행정부 이전까지는 35% 35%였다고 그러더라고요 그러다가. 네. 트럼프 행정부 들면서 21%로 21% 21%로 어그뭐 저는 사실 그렇게까지 낮춰졌는지모 그렇죠. 몰랐는데 3분의1을 그냥 네. 그
1: 낮춰버린 거니까
0: 낮췄다가 그걸 다시 이제 28%까지 올려 올리겠다 예. 그래서 법인세라는 건 물론 기업이 흑자가 이익이 나야만이 내는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 예, 이익이 예. 나는 기업들한테 세금을 더 걷겠다라는 부분인데 예. 한 가지 좀 제가 제가 그 그냥 일반인들의 상식으로 이해가 안 되는 게 지금 미국 경기가 막 이제 되살아나려고 뭐 하잖아요. 지금 예, 예. 되살아나고 있잖아요. 예. 이때 뒤에서 세금. 좀 힘을 실어줘도 좋은 모, 모자란데. 예. 왜 세금을 걷어서 세금을 법인 세금을 올리면은 찬물을 끼얹는 거잖아요. 예, 예. 뭐 상식적으로는 그렇죠. 이 제가 그래서 이게 약간 좀 이해가 안 가더라고요. 예. 어. 쓸려고 하는 거는 정했는데
1: 예. 그 쓸려고 하다가 보니까 그 다음에 그만큼 아무 데선가 아무튼 조달을 해야 되지 않습니까? 예. 근데 증세 이해에는 조달할 방법이 별로 없기 때문에 그렇습니다왜 음. 그러냐 하면요. 작년도에 미국의 재정적자가 거의 4조 달러났습니다 예. 그게 gdp 대비해서 15.4%가 난 거거든요. 예. 세계에서 제일 작년도에 재정적자가 제일 큰 나라가 영국이었고 영국이 18%입니다. 예. 그리고는 2등이 미국이 거의 15% 정도 되거든요. 예. 우리나라가 4.2%고요. 예. 그다음에 일본이 그렇게 재정이 안 좋고 어쩌고 해서 뭐 세금을 걷어서 3분의 1은 이자를 그 무는 데 써야 된다 이렇게 한다고 하더라도 네. 일본이 작년도에 재정적자가 gdp 대비해서 10.5%입니다. 음. 그러니까 미국이 벌써 2년째 15% 넘게 그 재정적자가 나고 있는 거고요. 예. 올해는 1.9조 달러까지 다 더하면 거의 20% 정도가
0: 됩니다. 예. 그러니까
1: 그, 그 세금을 더 걷지 않고는 음. 이 방법이 별로 없는 거예요. 그러니까 여기 이런 상태에서 국채를 더 발행한다라고 하면 정말로 국채 발행액 자체가 엄청나게 커지는 형태가 되고 국가부채가 지금 그 정부부채가 GDP의 100% 정도가 되는데 이게 120%, 130% 가는 거는 순식간에 가버리는 형태가 되거든요. 그렇기 때문에 그 일단 세금을 걷지 않으면 좀 어렵다라고 봐야 되고요. 두 번째는 보면 그, 이번에 이제 법인세만 그, 이, 건드리는 형태가 됐고요. 예. 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 요 다음에 가, 가게 플랜 나온다고 말씀드리지 않습니까? 았 아, 예. 그때 되면 아마 이제 소득세, 그러니까 그 부유세도 부유세. 조금 올릴 걸로 봐요. 예. 지금이 한 37% 정도 되는데 시장에서는 39.6% 정도로서 올릴 거다라는 얘기를 많이 하고 있거든요. 이게 왜 그렇기냐 하면 바이든 행정부가 들어서기 전에 선거 운동하고 하는 과정 속에서 많이 얘기했던 것이 부의 불균형을 해소시키겠다라고 하는 얘기들을 굉장히 많이 했어요. 예. 이제 그랬는데 작년도를 보면 부의 불균형은 더 벌어지는 형태가 됐죠. 왜냐하면 코로나19가 발생을 하면서 그 세금, 그이 금리도 굉장히 많이 내렸고, 그 다음에 유동성을 굉장히 많이 증가시키면서 어떤 일이 벌어졌냐면 자산의 가격이 굉장히 많이 올랐거든요. 음. 주가가 바닥에서부터 100% 넘게 올랐고, 예. 그 다음에 작년도에 미국의 부동산 가격이 12% 정도 올랐습니다. 예. 우리가 9.3% 오르는데도 이 난리를 났는데 12% 정도 오르니까 원래 그 부의 불균형이라고 하는 건 월급을 통해서 만들어지는 것보다는 자산의 가격을 통해서 만들어지는 부분이 훨씬 더 크거든요. 그러니까 노동
0: 소득보다는 돈이 돈을 벌는 그렇죠. 예예, 자산 소득이 훨씬 더 크니까 예.
1: 그러면 부의 불균형을 해소할 수 있는 또 좋은 방법이 뭐냐 일단 많이 버는 사람들한테는 그리고 많이 갖고 있는 사람들한테는 세금을 조금이라도 더 매기는 것이 예. 낫다라고 보는 거죠. 그리고 아. 그쪽 부분이 그이 세금이 나올 수 있는 그 여력을 갖고 있다라고 음. 보기 때문에 그래서 세금을 올릴 수밖에 없는 그런 상황이다라고 봐야 되는 거죠.
0: 그 바이든 행정부가 그러니까 아까 부유세 말씀하셨지만은 소유 소득세 말씀하셨지만 소유소득세 말씀하셨으면 다 소득세를 올리겠다는 게 아니고 그렇죠. 예, 예. 연소득이 40만 달러를 예, 기준으로 예, 예. 하겠다고 그러더라고요. 예, 그러니까 예. 한 1년 연봉이 한 4억에서 5억 4억 사이 오, 예, 예. 5억 정도 그 예. 이상 되는 사람들은 소유소득세를 좀더 내라 예. 그 이하는 세금 올리지 않겠다라는 예. 부분에서 아까 말씀하신 대로 이번 코로나라는 그 전염병 사태를 계기로 해서 미국 사태 그 어떤 고질적인 그 병폐 중 병폐라고 말하기보다는 그 하여튼 부의 불균형 예. 이 부분을 한번. 고쳐보겠다. 예. 나 라는 의지가 들어 있는 것 같아요.
1: 예. 의지가 좀 들어 있다라고 봐야 되고요. 그 다음에 예. 지금 미국의 부의 불균형이라고 하는 거는 이제는 치유하지 않으면 정말로 굉장히 어려운그 뭔가 이게 사고가 나기 일부 직전 음. 수준까지 올라가 있기 때문에 예. 예. 그, 그랬습니다. 이게 그 부의 불균형도 어느 정도 이게 수정이 되지 않으면 앞으로 경기가 굉장히 안 좋은 형태가 돼 버릴 가능성이 음. 높기 때문에 그렇거든요. 경제의 구조적인 굉장히 큰 영향을 주거든요. 그러니까 미국의 경제 정책이라고 하는 것이 크게 보면 두 가지입니다. 하나는 지금인 그 80년도에 그랬던 레이거노믹스가 하나 있고요. 예. 두 번째는 1 9 3 0년도 대공황이 일어났을 때에 그루즈베트 대통령이 그, 그 발표했던 그런 방안 두 개거든요. 예. 그러니까 이제 대공황서부터 70년대까지는 루즈벨트 안으로서 계속 왔던 겁니다. 예. 예 그랬는데 그게 또 보면 그 어떻게 보면 이그 너무 평등이나 이런 부분들을 주장을 음. 하다 보니까 경제 전체 탄력성을 떨어뜨리는 형태가 되잖아요. 예. 그러면서 70년대들면서부터 미국 경제가 굉장히 안 좋아서 80년대 결정적으로 경제 정책이 바뀐 거거든요.
0: 신자유주의. 정책이? 예, 그렇죠. 신자유주의가 됐죠. 들어서면서. 예.
1: 그런데 이게 벌써 한 50년 이제 45년 이렇게 넘게 진행되다 보니까 예. 이거는 또 문제가 뭐냐 면 부의 불균형을 너무나 이게 심화시켜버리는 예. 형태가 예. 됐고 지금은 그게 견딜 수 없는 정도 수준이 됐기 때문에 예. 자연히 바이든 행정부에서도 그런 부분들을 수정하기 위해서 계속 노력을 할 수밖에 없는 상황인데 얼마나 성공할지는 현재로서 저게 제가 봤을 때는 좀 아직까지는 미지수다라는 생각이 많이 듭니다.
0: 저는 사실 기대가 굉장히 되더라고요. 예. 일단 미국 언론에서도 이걸 어떻게 평가를 하냐면은 1 9 4 2년 이게 이게 가장 큰 폭의 세금 인상 계획이라고 그렇죠. 하더라고요 예, 예, 그래서 예. 80년대 그 레이건 행정부 시대 이후에 미국 정부가 어쨌든 그 신자유주의 그 시장에 맡긴다는 그 정책을 경제 정책을 계속 고수해 왔었는데 예. 그 기조에서 벗어나서 이제 큰 정부로 다시 예. 국가가 책임지겠다는 그큰 정부로 그 돌아선 거 아니냐라는 예. 부분으로 이제 평가를 많이 하더라고요. 그한 가지 그러면 아까 그 법인세에 기 잠깐 하면은. 법인세 그 기업 돈을 많이 버는 기업들한테 세금을 조금 더 내라. 옛날 음. 뭐더 많이 내라기보다 옛날처럼 좀 내자. 그래서
1: 옛날에 절반 정도. <웃음> 옛날 <웃음> 보다는 적죠. 35%에서 28%니까.
0: 어쨌든 그래도 세금을 올리는 예, 건데 예, 그러면은 예. 가뜩이나 이제 되살아나는 경기가 예. 좀 불씨가 줄어 들거나 예. 아니면 또 어쨌든 기업이 당연히 이익이 줄어들 테니까 예. 그럼 일자리 고용도 좀 소극적으로 할 테고 이런 그 우려는 없을까. 그게 이제 그
1: 경제에 어떤 것이 더 맞느냐를 가지고 경제학자들이 수십 년 동안 계속해서 내 말이 맞다고 치고받고를 했는데 아직까지도 해결이 안난 거죠. 그러니까 어, 세금을 많이 걷는 것이 좋으냐 세금을 예. 적게 걷는 것이 좋으냐 그러니까 예. 세금을 많이 정부가 많이 걷어서 그다음에 그걸 가지고 정부 주도하에 음. 경제정책을 피게 되면 정부 주도하에서 뭐 한다고 하더라도 일단 전체적으로 투자 수요도 늘어나고 어 그게 시간이 지나면 어 경제가 좋아지기 때문에 소비도 늘어나고 이런 예. 형태로서 가는 거 아니냐라고 예. 하는 쪽이 한쪽이고요. 반대쪽에서는 세금을 적게 걷으면 기업들이 스스로 투자도 굉장히 많이 하고 그렇게 되다 보면 경제가 좋아져서 나중에 되면 경제가 좋아지기 때문에 세율을 낮춘다고 하더라도 어 원래 예상했던 것보다 훨씬 더 세금을 많이 거둘 수 있으니까 경제가 이쪽이 더 좋은 거 아니냐라고 해서 아. 둘 사이에서 계속해서 얘기가 되고 있는데 그게 앞에서 제가 말씀드렸던 그 경우입니다. 그러니까 음. 루즈벨트 대통령이 뉴딜 플랜을 내놓고 했을 때는 앞자, 앞쪽을 자앞 이제 그 예. 택한 거죠. 예. 정부 주도하에서 음. 뭘 한다라고 하는 거고 그다음에 레이거노믹스가 나온 거는 후자를 택한 형태인 거죠. 그렇기 때문에 이게 지금까지도 계속 논쟁이 되고 있어서요. 어떤 게더 나은 거다라고
0: 하는 것에 대해서 음. 경제학자들마다 다그 생각이 다릅니다. 뭐 미국을 봐도 그렇고 우리나라를 봐도 그렇고 두 번째는 잘안 맞는 것 같아요. 예. 그 오히려 세금을 법인세를 올리면은 예. 어차피 버는 만큼 이 기업이 이득이 나는 만큼 그렇게 세금을 내는 거잖아요. 그렇죠. 세금을 어떻게 에야 예. 차라리 그 돈을 투자를 하겠다라는 예. 기업들이
1: 더 그건 많지는 않은 것 같은데요. <웃음> 예, 예, 대개 우리나라 같은 경우에 보면 그렇지 않습니까? 예. 어, 외환 위기 나고 그다음에 쭉 가면서 세금도 낮춰주고, 뭐또 음. 하고, 뭐막 이렇게 했는데. 그렇게 해서 투자를 많이 늘리거나 그다음에 고용을 많이 증진시키거나 그다음에 월급을 많이 줘서 소비의 여력을 높여주거나 이러는 거는 그렇게 많지는 않았던 것 같고요. 예. 대부분 그걸 어떻게 했냐면 그냥 회사 내에다 쌓아놓는 형태를 많이 했지 않습니까. 예. 그러니까 뭐어 50조 정도밖에 안 됐었던 유보 금액이 나중에 가면 거의 1000조 정도에 도달한다 이런 형태가 되지 않습니까. 그러니까 그. 이, 그, 이, 이 세금을 깎아주게 되면 기업들이 스스로 투자를 많이 하고 뭐그 다음에 임금도 높여줘서 어떻게 할 거다라고 하는 거는 기업의 선의를 믿는 건데 기업의 선의라고 하는 것이 그렇게 많이 작동했다라고 하는 기억이 저는 별로 없는 것 같습니다.
0: 제가 그 물어본 건 그게 아니고 그 반대로 그러니까 세금을 법인세를 올리면은 네. 기업들 입장에서는 어차피 그러니까 아. 경기가 좋아져서. 예, 어차피 세금 낼 거. 어차피 세금 낼 거. 이참에 예. 투자를 하자라고 해서 투자가 오히려 더 늘어나고 고용이 늘어날. 그건 물론 전제 조건이 경기가 아주 좋아서 긍정적인 면에서 있을 때 그게 이제 먹히는 거고 예. 반대일 경우에는 장사가 안 되는데 세금만 또 올리면 은 그거는 오히려 악순환에 빠지는 거고 예. 이런 얘기도 분석도 하더라고요. 그래서 지금 미국 같은 경우에는. 경기가 아주 좋으니 예. 이참에 세금을 올리면 은 예. 기업들 입장에서는 세금으로 뜯길 바에는 투자를 하는, 투자를 하는 게. 게 낫겠다라고 예. 판단할 거다. 그리고 바이든 행정부도 그 점을 노리는 거 아니겠느냐.
1: 대개 보면 글쎄요. 뭐 아주 그 한정된 경우밖에 예. 못 봤기 때문에 그런지 모르지만 세금을 낼 바에는 투자를 하는 것보다 세금을 낼 바에는 그냥 나눠갖자. 이게 보다도 많은 것 같은데요. 그러니까
0: 특별 배당을 늘리겠다는 예. 예. 그렇죠. 얘기도 있어요. 그렇죠. 예. 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 헤이 그 저희 유튜브 지금 댓글 중에서 헤이든 님이 지난번 그 전병서 교수님이 나오셨었는데 미중 분쟁은 결국 금융 전쟁이 될 거라 하셨었는데 그건 어떻게 보시는가요?라고 질문하셨네요. 금융 전쟁요? 이뭐 그까 금융 전쟁 그래서 많이들
1: 환율 전쟁도 얘기하고 뭐 이렇게 걸 하는데요. 글쎄 아직까지는 제가 제 생각으로는 금융 전쟁까지는 가기는 그 쉽지가 않습니다. 그거보다는 기술 전쟁이 붙을 가능성이 굉장히 높은데요. 왜냐하면 금융 부문에서 보면 아그 제조업은 그래도 뭐 어, 중국이 미국하고 아직 확 굉장히 많이 밀리지만 음. 그래도 앞으로 어느 정도 그 맞붙을 가능성이 있다 이런 얘기를 할수 있지만 예. 금융뿐만 아니라 이런 부분들은 아직까지 중국이 미국에 대비해서 너무나 낙후되어 있기 때문에 예. 이걸 가지고 뭔가 분쟁을 벌리거나 이러기는 굉장히 좀 쉽지가 않습니다. 그렇군요. 그래서 제가 보기에는 그거는 보다더먼 얘기 아닐까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 가윤아 님이 이런 질문을 하셨는데, 이게 저도 좀 궁금합니다. 이번에 백악관에서 삼성전자 포함해서 여러 기업들 이제 불른다고 하잖아요. 예. 이후에 그 중국이 불매운동, 불매운동하고 또 예. 공장 증설에 반대하고 관세 폭탄 매기고 이러지 않을까요? 그리고 미국도 오히려 원하면서도 원천 기술에 대한 걸로, 어, 우리를 압력할 소지 그런 건 없을까요? 예. 물어보셨네요.
1: 그, 어 삼성전자를 백악관에 초청했다고 라 해서 우리는 초청했다는 거에 어, 굉장히 흥분해서 막 이렇게 그걸 하지
0: 않았습니까 예. 근데
1: 이게 제가 보기에는 별로 그렇게 반도체 전체적으로 봤을 때는 특히 우리나라 입장에서 봤을 때는 그렇게 그게 긍정적일까라는 생각은 좀 많이 듭니다 왜냐하면 백악관에 왜 초청했겠습니까 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 반도체를 놓고 블록화를 만들겠다라는 거거든요. 그리고 미국 입장에서는 한국은 미국 입쪽으로 들어와. 그래서 우리 음. 쪽에 참가해라고 하는 얘기이기 때문에 예. 이제 그런 면에서 봤을 때는 뭐 한쪽에 아무튼 그이이 이 들어간다라고 하는 건 별로 그렇게 좋은 일은 아니지 않습니까? 그러니까 이제 그게 있고 두 번째는 그그 그 자리뿐만 아니라 이번 그 인프라 투자 그 방안에도 보면 예. 반도체에 대해서 일정 부분씩 그 미국이면 미국, 유럽이면 유럽. 그 내에서 어느 정도씩 이제 생산할 수 있는 그런 그 여력을 만들어야 된다. 예. 그 이런 게 나와 있지 않습니까? 그거는 시간이 지나면 공급할 수 있는 그 옷이 점점점점점 늘어나는 형태가 되는 거죠. 음. 예, 예. 근데 그건 그렇죠. 미국 입장에서 봤을 때는 전 세계를 놓고 그랬을때 공급 체인을 다시 이제 조정을 하는 거잖아요. 예. 원래대로 가면 이제 뭐어 그 IT 부품이나 이런 거 중국에서 음. 받고 뭐 이러는 건데 그걸 안 하고 공급체인을 다시 그 하면서 내부적으로도 어느 정도 생산할 수 있는 능력 이런 거를 만드는 거니까 시간이 지나면 공급할 수 있는 능력이 점점 이렇게 커지는 형태가 되고요. 네. 그거는 어느 시점에선가 반도체 경기가 둔화되는 형태가 되면 굉장히 문제가 될 수밖에 없는 형태가 됩니다. 음, 음. 이게 반도체처럼 수요와 공급에 굉장히 민감한 산업 같은 경우에는 공급이 어느 정도 초과되느냐 하는 것들에 따라서 가격이 확확 바뀌거든요. 예. 그러니까 예를 들어서 보면 그렇습니다. 2018년도하고 2019년도의 SK하이닉스 이익을 보면요. 2019년도 이익이 2018년도 이익의 10분의 1밖에 안 됩니다. 예. 그 그러니까 보통의 자동차 회사나 이런 그러네. 경우 같은 경우에는 그렇게, 그렇게 이익의 변동이 그렇게 심하지 않거든요. 아. 그런데 이 이거 같은 경우에는 수요와 공급에 따라서 가격이 엄청나게 바뀔 뿐만 아니라 이익이 엄청나게 바뀌어 버리는 형태가 예. 돼요. 그런데 이번에 이제 반뭐 백악관에 초청해서 어쩌고 이렇게 하는 음. 부분들은 블록화를 시킬 뿐만 아니라 내부적으로도 어느 정도씩 생산할 수 있는 능력을 좀씩 향상을 시키면서 갖고 가자 음. 이런 형태가 되니까 예. 이거는 그다지 시간을 놓고 보면. 별로 그렇게 이로운 거는 아닌 것 같고 네. 오히려 반도체 부품을 만, 만드는 회사들 있지 않습니까? 그 설비 만들고 하는 회사들 네. 이런 데야 뭐 삼성뿐만 아니라 뭐 미국에 있는 회사도 팔아먹고 이럴 수 있으니까 좋은데 네. 반도체 회사만 봤을 때는 과연 이게 긍정적인 건지 부정적인 건지 지금으로서는 조금 음. 좀애매모하다 이렇게 볼수 있죠.
0: 사실 지금 미국뿐만이 아니고 중국도 마찬가지 입장 그 어, 마찬가지를 우리한테 요구하고 있으니까. 네 그렇죠. 참 그건 좀 두고 보죠. 네. 뭐. <웃음> 이번에 그 인프라 투자 어쨌든 2조 달러, 2조 2,500억 하면은 네. 어, 세금으로 이제 그 메꾸는 것도 있지만은 네. 어, 국채를 일정 부분 또 발행해야 될 필요가 그렇죠. 생기잖아요. 예, 예, 예. 그럼 이게 금리를 또 건드리지 않겠느냐. 예. 지금 가뜩이나 미국 그 장기 금리가 올라가고 있는 데 네. 그래서 우리도 지금 그 검내하는데, 제가 네. 아까 오프닝에도 전했지만은 우리나라보다도 신흥국들은 더 지금 막 안절부절하고 있는데, 네. 이 금리를 건드리는 네. 거 아니냐. 뭐 일단 그 이번에 발표하면서 금리가, 어, 금리가 그렇게 조금 오르긴 올랐죠. 그래도. 그 발표 당일날은 금리가 좀 내려갔습니다.
1: 네. 이게 내려간 이유가 원래는 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 이번에 발표된 거, 네. 그 다음에 앞으로 나올 가계 플랜, 합쳐서 3조를 발표할 어. 거다라고 예상을 했었거든요. 그런데 예, 예. 그거를 반으로 쪼개가지고 아, 아. 하나만 발표를 했는데 2조 2,500억 달러니까 예. 원래 3조 예상했던 것보다는 2조 2,500억 달러니까 어이 적네 이래가지고 어. 이제 그걸 했고 아, 아, 아. 그다음에 이제 거기에 그 증세한 이런 것들도 들어갔는데다가 규모 자체가 음. 줄어드니까 아 그러면 음. 발행 자체가 줄어들 수도 있겠구나 이렇게 해서 그때는 이제 내려갔다가 예. 하루 정도 지나면서부터 다시 이제 올라가기 시작을 하고 예. 있는 상태입니다. 제가 보기에는 금리는 당연히 이거에 따라서 영향을 받는다라고 볼 수밖에 없어요. 예. 왜 그러냐면 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 의회의 그이이그 통과될 수 있는 그런 플랜으로 봤을 때 예. 내년 정도나 올해 4분기 정도서부터 요 비용을 마련하기 위해서 국채를 발행을 해야 되거든요. 예. 지금 대략 예상으로 한 해에 1200억 달러 정도씩의 국채를 이 방안만으로서 추가로 발행해야 된다라고 생각을 하고 있습니다. 그러니까 그이그요그 그그 인프라 투자 방안 때문에요. 한 해가 아니고 한
0: 매달 아니에요? 아니요. 아. 1년에 그러니까 아.
1: 순수하게 늘어나야 되는 거. 아. 요 그게 그저이그 그 인프라 그 투자 때문에 1년 동안에 1200 달러 정도로 새로 예. 발행 새로 음. 이게 걸 해야 되는 거죠. 그런데 예. 지금 미국이 평균적으로 어 채권을 뭐 순발행하는 것도 그렇고 그다음에 차안발행하는 거. 그러니까 원래 있었던 거를 음. 이 기간이 됐으니까 다시 이제 연장해서 예. 발행하고 이러는 것을 합치면 1조 3천억 달러 정도 되거든요. 예. 거기에 1200억 달러 정도면 10분의 1 정도가 늘어나는 거지 않습니까? 10% 정도. 예. 예. 거기에다가 앞으로 나와야 될그 가계 플랜까지 따지면 대략 그것도 한 1200달러 정도 늘어날 음. 걸로 생각이 됩니다. 그러면 예. 1년 따졌을 때 20% 정도 더 늘어나야 되거든요. 예. 그 채권 그 발행액 자체가, 예. 국채가. 그러면 지금 100 발행하던 걸120 음. 발행하면 당연히 뭐 그거를 시장에서 푼다라고 그렇지. 했을 때는 금리가 올라갈 수 밖에 그렇죠. 없는 거죠. 예. 그런 면에서 봤을 때는 금리가 올라갈 수 밖에 없다라고 봐야 되고요. 예. 근데 이제 최근에 금리는 미국의 그 장기금리는 0.8% 에서부터 출발해 가지고 1% 쭉 올라가서 1.7% 까지 올라갔고 지금까지는 예. 1차 상승입니다. 굉장히 빠른 속도로서 올라왔거든요.
0: 그런데
1: 예. 모든 것들이 가격이 그렇지 않습니까? 한 4개월 전에 0.8% 였는데 갑자기 예. 1.7%가 되면 사람들은 굉장히 금리가 높아졌다라고 생각하기 때문에 예. 이게 한번 정도는 또 중간에서 머물면서 가격을 음. 적응을 하는 기간을 가져야 됩니다. 예. 지금은 이제 가격 적응하는 과정에 들어간 거고요. 음. 그 적응하는 금리가 1.7% 정도 됩니다. 근데 아마 제가 생각하기에는 한 4, 5개월 정도 지나면 가격에 대한 적응력도 생기기 때문에 예. 그때에서부터 추가 상승할 가능성이 상당히 높고요. 추가 상승한다면 음. 2%를 넘어서 2.5%까지 얼마든지 갈수 있습니다. 앞에 오프닝 멘트 하실 때에 미국의 경제성장률이 올해, 올해 7% 예, 말씀하셨지 않습니까?
0: 뭐 아이 그 투자은행에서 그렇다. 네. 투자은행에서 그렇다라고.
1: 아. 그다음에 그거를 뭐 할인해서 깎는다고 하더라도 6, 뭐 6% 내지 5.5% 정도 될 네. 거고. 그다음에 물가 상승률도 그래도 2%는 될 텐데. 네. 그러면 2.5% 장기 금리가 된다고 해서 그게 뭐가 그렇게 음. 높으냐라는 네. 그, 그 얘기가 나올 수밖에 없죠. 네. 그러니까 그런 면에서 봤을 때는 앞으로 한 3, 4개월 정도는 가격에 적응하기 위한 기간을 가졌다가 예. 그다음에는 올라가서 다시 2%, 2.5% 이렇게 예. 되는 국이 나온다고 라 봐야 되죠.
0: 그렇군요. 그러면 지금 달러도 지금 굉장히 강해지고 있잖아요. 그래서 예. 어쨌든 미국 경제가 워낙 독보적으로 지금 혼자 좋아지니까 예. 달러 강세가 되면은. 예. 뭐 그러니까 그뭐 수출에도 영향이 있을 수 있고 뭐 자금의 이동에도 영향이 있을 수 있고 그 관계가 많이 있지 않습니까 예. 그거 한번 좀 설명해 주세요 예 일단 이제 달러는 강세가 될 가능성이 상당히 높습니다 그럼 왜냐? 우리 수출에는 좋은 거죠 예
1: 그렇죠 어. 예예그 원화가 약세가 되기 때문에 예. 어차피 뭐그원 달러 환율이라고 하는 것은 상대 개념이지 않습니까 네네. 그러니까 원화가 약세가 될 가능성이 높기 때문에 예. 그런 면에서 수출에는 이제 긍정적이다라고 봐야 되는데 예. 대신에 이제 내수는 음. 내수 기업들 같은 경우에 원자재를 들여와서 우리나라에서 그 이제 가공을 해가지고 국내에서 이제 소비를 하는 형태지 않습니까 그러니까 제품 가격을 올릴 수 있으면 다행인데 올리지 못하면 음. 그만큼 안 좋기 때문에 내수 소비나 이런 부분들은 조금 안 좋고요. 그렇습니다. 달러가 강세가 되는 이유는요. 이번에 그 인프라 투자에 나왔지 않습니까. 이 인프라 투자가 들어가게 되면 기업들도 그렇고 그다음에 미국 경제도 그렇고 일단 인프라가 개선이 되기 때문에 생산성이 올라가는 효과가 있습니다. 예. 그래서 경제에 플러스가 되고요. 그 다음에 이제 세금을 걷어서 법인세도 걷고 이렇게 해서, 어, 그, 중산층이나 그 다음에 취약계층에다가 그 지원을 강화해 주겠다라고 얘기하지 않습니까? 예. 예. 이 계층이 기본적으로 어 굉장히 그이 소비성향이 높은 계층들입니다. 예 그런 면에서 봤을 때 소비가 증가할 가능성도 높고 이렇기 때문에 미국 경제에 긍정적인 형태의 영향을 주거든요. 그러면 미국 경제가 플러스 성장을 성장이 상당히 높고 이런 형태가 되면 미국 경제가 좋기 때문에 달러는 강세가 될 가능성이 상당히 높죠. 음. 그다음에 또 하나는 아까 말씀드렸던 것처럼 채권 발행이 늘어나고 이렇게 돼서 금리가 올라가면 그 금리가 올라가는 나라의 그이 통화가 강세가 되는 형태가 되거든요. 왜냐하면 만약에 뭐 영국의 금리가 그렇죠. 0.5%고 네. 미국의 금리가 2.5%면 굳이 당연히 영국에 당연히 투자하는 당연히. 것보다 그 돈을 빼서 미국으로 갖고 가기 때문에 이제 그런 그렇죠. 형태가 나오는 예, 거죠. 예. 그래서 그 금리도 올라가고 그러기 때문에 달러가 강세가 될 가능성이 상당히 높습니다. 지금도 음. 강세가 되고 있죠. 원래 연초만 하더라도 달러 인덱스라고 있습니다. 달러가 다른 예, 나라 예. 통화의 여러 네. 바스켓에 대비해서 어느 정도 되느냐. 그게 인덱스가 한90 정도였거든요. 예. 그때 대부분 많은 사람들이 이게 올해 말 정도 되면 70까지 떨어진다 이런 얘기를 했었어요. 음. 근데 그때서부터 강세가 돼서 지금이 93 정도니까 한 4% 정도 절상이 된 겁니다. 근데 지금은 94 정도에서 머물고 있고요. 이것도 똑같이 94 레벨을 통과하게 되면 100 레벨이 100 정도까지는 이걸 막을 수 있는 그이 이 지지선이 없습니다. 저항선이 예. 없기 때문에 100까지는 굉장히 빠른 속도로서 가고 그러면 지금보다도 원화의 절상 절화가 굉장히 크게 되고, 음. 어, 그 달러의 강세가 훨씬 더 강해질 가능성이 높거든요. 그런 면에서 봤을 때 달러가 굉장히 강해질 거고요. 이거는 앞에 오프닝에서 말씀하셨던 것처럼 전 세계적인 자금 이동, 이것도 이제 초래를 할 가능성이 높다. 이렇게 봅니다. 이미, 어, 이머징 마켓들에서는 돈이 조금씩 조금씩 빠져나가고 계속 있죠. 빠져나가고 있는 형태인데, 네. 만약에 달러가 정말 뭐, 한그 달러 인덱스로 한 100까지 가서 지금보다도 한 7% 이상 더 절상이 된다라고 하면 그 속도가 훨씬 더 빨라지기 때문에요. 예. 어, 그렇게 되면 어떤 문제가 발생하냐면 올해 신흥국 어디에선가 위기가 발생할 가능성이 굉장히 높고요. 항상 그래 왔지 않습니까? 예, 그렇죠. 예. 그리고 그 일본 주자가 될 거다라고
0: 지금 예상하고 있는 곳이 터키 예. 다들 그렇게 얘기합니다. 예. 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 그러니까 과거에 어, 남유럽이 한번당했그 직격탄을 맞았고, 그 다음에 남미, 그 다음에 최근에 2015년에 중국, 중국. 이번에는 아마 터키가 될 것이다 라고 다들 얘기를 하더라고요. 5336님이 미국은 국가 재정을 우리나라 같은 약한 우방들에게 재산을 투자하게 하여 빼앗으면 안, 안, 빼앗으면 되지요. 롯데 케미컬 5조 투자로 빼앗고 삼성 반도체를 압박하여 수십조 투자로 기소까지 포함해서 빼앗고 있습니다. 뭐 이런 의견 주셨고요.
1: 그 그거는 음. 뭐 양도 아니고요. 뭐뭐 예. 전부 다그 해봐야 한강에서 돌한번더지는것 정도기 때문에 <웃음> 보다 더큰건 뭐냐면 그 각국의 중앙은행들이 예. 미국의 국채를 굉장히 많이 사지 않습니까? 그렇죠. 이게 미국이라는 나라가 아니면 이게 이루어질 수가 없는 거거든요. 그러니까 맞습니다. 그 2008년대 금융위기가 났을 때 미국에서 금융위기가 났으면 다른 나라 다른 경우를 보면 위기가 발생한 나라에서 돈이 빠져나가야 되는 게 당연한 거거든요. 예. 근데 그때의 위기가 발생을 하니까 어떤 일이 벌어지냐면 그래도 세계에서 미국 국채만큼 안전한 게 어디냐? 이래가지고 돈이 들어옵니다. 예. 그렇게 들어왔죠. 그 전에는. 그러면 아시아 국가들이 열심히 제조업을 해가지고 네. 돈 많이 벌어서 그걸 가지고 미국 국채를 삽니다. 네. 그러면 미국 사람들은 그냥 앉아 있어도 다른 나라에서 자기네에서 그다뭐 재정 그 네. 적자 나는 거다 해소해 주고 막 이렇게 가니까 그런 면에서 굉장히 가기 때문에 그게 보다 더큰 액수고요. 이게 뭐 우리나라에서 어떤 기업에 투자해 가지고 뭐 이런 건 굉장히 적은 부분인데 미국이 그렇기 때문에 누리는 게 굉장히 많죠. 그러니까 그
0: 달러 패권을 통해서.
1: 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 그렇습니다. 작년도에 그 재정투자 5조 3천억 달러 했습니다. 예. 올해 1조 9천억 달러고 했죠. 지금 그 2조 2천억 달러죠. 하 예. 앞으로 또 1조 8천억 달러 하면 작년도서부터 합치면 11조 2천억 달러입니다. 예. 그러면 gdp의 50% 정도 되잖아요. 예. 세상에 어느 나라가 예. 이렇게 할수 있는 나라가 어디 있겠어요. 어. 이게 그 미국이 세계 경제에그 패권을 지고 있고 그 다음에 달러가 세계 기축 통화이기 때문에 네. 아무 걱정 없이 이렇게 할수 있는 거거든요. 그러니까 미국이 그렇게 할수 있는 거는 다른 나라들이 그만큼씩 다 도와주기 때문에 이런 구도가 만들어져서 되고 있는 거죠.
0: 지금 이종우 센터장님 그 눈빛을 보니까 미국이 그렇게 하는 게 굉장히 정의롭지 못하다라고 지금 말씀하시는 것 같아요. 정의롭지 못한 거는 분명하죠. 왜냐하면 네. 본인들이
1: 모든 누리는 거를 다른 나라 사람들의 힘을 빌려가지고 그거를 누리고 있는 상태이지 않습니까? 세계적으로 여태까지 많은 패권 국가들이 만들어졌고 산업혁명 이전뿐만 아니라 로마 시대 때에서부터 도 만들어지고 뭐 이렇게 했었지만 그런 형태로서 경제가 움직여갔던 경우가 전혀 없거든요. 그런데 지금 이게 되고 있기 때문에 이거는 제가 봤을 때 정의롭지 못하고요. 이게 그 개선될 수 있는 방법은 뭐냐. 제가 생각하기에는 또 하나의 패권 국가가 나와야 됩니다. 그러니까 비슷비슷한 형태. 그게 중국이 나오게 되면 미국이 이런 형태로 자기네 마음대로 막 이렇게 할수 있는 이런 음. 것들은 조금 제어가 되는 형태가 되는
0: 거죠. 뭐 그게 흔히 하는 말이 군사력이 뒷받침된 그 패권 국가여야지. 네. 그야말로 미국의 군사력을 맞설 수 있는 예. 미국의 핵심이익이 바로 다른 거다 차치하고 달러인데 예. 달러의 패권을 갖다가 다른 나라가 넘본다면은 미국하고 한번 그물로 맞서서 예. 이길 수 있는 힘이 있어야 되는 거 아니냐. 예.
1: 어 그래서 그 저기 뭐야 파운드에서 달러로 넘어올 때도. 있지 않겠습니까? 영국의 파운드. 예, 영국의 예. 파운드에서. 그게 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 오거든요. 근데그 이전에 중요한 게 뭐냐 면 경제 규모 자체가 그 영국을 넘어선 다음서부터 상당히 시간이 지나서 그런 형태가 옵니다. 그렇기 때문에 그 앞으로의 중국 경제가 어떻게 되느냐 이거 굉장히 이제 많이 봐야 되는 거죠.
0: 예. 그 카르마 극복님이 이질문 하셨네요. 8년짜리로 그 인프라 투자 계획 잡은 거 보면 은 예. 돈 계속 투자 받고 싶으면 바이든 재선에 협력하라는 뜻인 것 같은데 예. 바이든 만약 재선이 안 되면은 이 인프라 투자가 중간에 정책이 바뀔 수도 있겠네요. 일단 수준간이니까? 이제 뭐
1: 그렇기 때문에 법안을 통과시키는 거고요. 예. 법안이 통과되면 아마 그게 이제 중간에 변하지 않을 거다라고 음. 생각을 하고 있는 거고요. 그다음에 저도 8년 왜 8년으로 했는지는 잘 모르겠습니다. 그런데 예. 지금까지 얘기한 걸로는 바이든 대통령은 이번에 하고. 다음에 재선에 도전하지 않겠다. 나이가 있기 어. 때문에 이런 거면 4년이어야 되는데 8년으로 해서 그러면 재선에도 생각이 있는 건가 아. 이런 생각이 좀 들기는 합니다.
0: 그러네요. (웃음) 이번 그럼 인프라 투자 계획 발표하면서 주식시장은 굉장히 하여튼 핫했어요. 다 굉장히 올랐잖아요. 특히 보면 은 애플 아마존 이런 빅테크 기업이 굉장히 올랐거든요. 인프라 기업 이런 거보다도 예, 그런
1: 거보다도 어, 왜 그런 거예요? 우선은 이제 그 증세 규모 자체가 아, 기술적으로 잘 잘라 가지고 증세 규모 자체가 예상했던 것보다는좀 적었죠. 아, 그렇기 예. 때문에 세금을 물리게 되면 예. 이게 아마존이나 뭐 이런 기업들이 예. 아주 교묘하게 잘그해서 세금을 많이 그 감면을 받는 형태를 계속 했었거든요.
0: 그때까지 그 아마존은 공식적으로 법인세를 세금을 하나도 안 예, 냈다고 그런 얘기를 예, 했었어요. 예, 그래 그런 아, 얘기 하지 않았습니 예. 그러니까.
1: 그 증세를 굉장히 많이 하면 이 기업들이 굉장히 타격을 많이 받을 거다라고 생각을 했었는데 어. 예상했던 것보다는 증세 규모가 적기 때문에 어. 아 이게 그러면 뭐 그렇게 큰 타격을 받는 건 아니겠구나라는 예. 생각을 하게 된 거죠 그래서 이제 그런 게 하나 있고 두 번째는 뭐냐면 이그 인프라 투자 방안 내에 보면 그 미래산업 이런 것과 예. 관련한 부분들이 상당히 있습니다 예를 들어서 예. 뭐 전기차 충전소를 몇 개를 만들고 이런 것들이 쭉 있거든요 예. 그러니까 이게 인프라 투자라고 그랬지만 그냥 도로를 깔고 이런 것 뿐만 아니라 그, 그런 인프라들, 미래를 위한 음. 인프라들을 많이 만든다라고 하는 것에서 또 포커스를 맞춰가지고 이런 주식들이 올라간 게 하나 있고요. 예. 또 하나는 그동안에 이제 비테크 기업들을 규제할 거다. 예. 그래서 규모가 너무 커져서 독과점이 됐으니 기업을 잘라가지고 몇 개로 잘라라. 이렇게 하지 않을까라고 하는 것에 대한 우려가 상당히 많이 있었습니다.
0: 옛날 그러니까 그, AT&T. 그리고 AT&T도 그렇고, 예. 옛날 트러스트 뭐, 다 예, 그렇지. 예, 예,
1: 예. 그 어. 석유회사 예. 자르고 이랬던 예. 것처럼 미국에 이제 이렇게 해서 빅테크 기업들이 규모가 예. 커지고 독과점이 너무 커졌으니 회사를 혹시 자르라고 하지 음. 않겠느냐라고 해서 우려를 상당히 많이 했었거든요. 예. 그 근데 이번 방안에 보면 그런 것들이 없습니다. 예. 그러니까 아, 이게 빅테크 규제라고 하는 것이 선거 과정에서는 얘기가 있었지만 아직까지는 뭐 그렇게 크게 음. 생각이 없는 것 같구나라는 생각을 한 거죠. 그래서 그렇군요. 이제 그동안에 한 (12월) 정도서부터 애플이나 이런 주식들이 주가가 조금씩 계속해서 후퇴했거든요. 그렇죠. 그러니아이그 주가도 떨어졌는데 뭐~ 전체적으로 보니 나쁘지 않은 음. 것 같으니까 올라가 이러면서 이제 상승을 하게 된 거죠.
0: 그럼 그~ 우리 지금 개인 투자자들이나 우리 주식 시장에도 이게 어떤 영향을 좀줄수 있을 것 같아요. 그두 분은 한좀 간단하게 좀 얘기 좀해
1: 주시죠. 이 예, 우리 시장에는 미국의 빅테크 기업들이 상승을 하니까 예. 우리나라에서는 삼성전자를 비롯한 이런 그 이른바 이제 그 업종 대표주들이 올라가기 시작했습니다. 예. 그거는 빅테크 기업들하고 이기 기업, 그 우리나라의 그 업종 대표주가 그 동안에 같은 그이 이 시간에 예, 움직였기 네. 때문에 네. 아마 그래서 이제 같이 움직이는 그런 형태인 것 같고요. 네. 연관성이 그렇게 굉장히 높지는 않기 때문에 아마 네. 시간이 지나면 서로 간에 움직이는 것이 조금 다른 형태로서 풀려버리는 형태가 되지 않을까라는 네. 생각이 좀 듭니다. 그리고 음. 이제 우리 그이 투자자들 네. 한번 그 생각해 보면 지금 우리나라 투자자 중에 그 미국 시장을 비롯해서 해외 시장에 투자하고 있는 투자자들이 거의 뭐한 30% 정도는 되거든요. 그러니까 국내도 예. 투자하고 해외도 투자하고 그러니까 그만큼 미국의뭐 빅테크 기업들이 올라가고 하는 것이 우리 투자자들한테도 굉장히 관심일 수밖에 없는 그 상태이거든요. 예. 근데 애플이나 이런 주식들이 최근에 오른 걸로 해서 이제 가격이 굉장히 떨어지고 한 것들은 어느 정도 지났습니다. 음. 그리고 이번 조치가 그렇게 크게 많이 영향을 주는 건 아니거든요. 이 기업들의 내용에. 그래서 아마 작년도의 고점 정도를 넘기기는 그렇게 쉽지는 않을 것 같다라는 생각이 들고요. 지금이 거의 고점 부근까지 와 있는 상태입니다. 그래서 이 기업들의 투자를 해서 하는 것들은 어 조금 좀 지금은 너무 좀 시간이 늦은 것 같으니까 네. 그 투자라거나 그러는 거를 좀 어, 지금 당장보다는 좀 상가에서 뒤에 가격이 좀 떨어지면 하는 게 맞지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 아 지금은 그러니까 그 투자 시점이 아니라예요 네, 그렇죠. 예예. 예. 아 그렇군요. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 이종우 이코노미스트 함께했습니다. 자 오늘은 여기까지 가겠습니다. 저는 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.